0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, há pouco, então, o presidente Bolsonaro, lá diante de repórteres, aí na saída do Alvorada, já chegou da China, né? Da, da Índia, anunciou a demissão de um adjunto lá da, da Casa Civil.
0: Pois é. Essa história começou a a pipocar ontem, foi uma informação que começou no Globo, no Jornal Globo e depois foi confirmada por todo mundo e causa assim estranheza. Imagina aqui, o ministro Paulo Guedes da economia vai para Davos num avião de carreira. Aliás, ele pede para o serviço público a passagem na econômica e depois ele mesmo paga do próprio bolso o upgrade para executiva. A ministra uh, da Agricultura, Tereza, Tereza Cristina, também viaja em avião de carreira. Enfim, os bambamães do governo viajam de avião de carreira. E o, o segundo, né, o, o secretário executivo da Casa Civil, que está substituindo o ministro Onyx Lorenzoni nas férias do Onyx Lorenzoni, Simplesmente reivindicou um jato legacy da FAB para que ele sozinho viajasse de Brasília até Davos, de depois de Davos, até a Índia para se encontrar com a comitiva presidencial. E, uh, segundo a nossa repórter Tânia Monteiro do Estadão, uma viagem dessas, é, longa como essas, com um jatim exclusivo, particular, para o segundo do ministro, custa mais ou menos 740 mil. reais. O presidente Jair Bolsonaro foi informado e ficou é, bravo, ficou muito bravo, e agora de manhã, ao chegar da Índia, ele anunciou a demissão do Vicente Santini. Com isso, a Casa Civil vai ficar acéfala, né? Se já não está, porque. A gente sabe que o Onyx Lorenzoni é um ministro que tem acesso ao Palácio da Alvorada, que faz a cabeça do presidente, que conversa muito daqui e dali, faz a ponte do presidente Bolsonaro com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, mas o Onyx Lorenzoni é um chefe da Casa Civil que não tem nenhuma das duas atividades, fins históricas, tradicionais da Casa Civil. Quais sejam Uma é a articulação política com o Congresso. Isso não está mais com a Casa Civil, está com o ministro Ramos, que é um general. E a outra é a articulação dos ministérios, é a coordenação das várias pastas de governo que ele também não faz. Nunca se sabe o que, que Onyx Lorenzoni faz no governo, além de frequentar o Alvorada e além de tirar fotos em audiências eh, do presidente da República, em solenidades públicas da presidência. Enfim... O Anick está de férias, o Vicente Santini se achou no direito de reivindicar um legacy para si, né, brincar de legacy pelos ares do mundo e agora está demitido.
1: Muito bem, notícia quente aí, anunciada há pouco aí pelo presidente Bolsonaro e já com comentário, com análise aqui da Eliane. Bom, Helene, vamos voltar ao assunto do coronavírus. Você vê que, olha, de um dia para o outro, os últimos números aqui atualizados da própria China: 106 mortos, quase quase 2 mil casos a mais em relação ao notificado anteriormente. São 4.500 pessoas contaminadas e o risco global está crescendo, né, Helene?
0: Pois é. é... A coisa está ficando muito feia. É, até a, a OMC, que é a Organização Mundial da Saúde Ela ontem a, a, aumentou o grau de risco Porque a primeira manifestação da OMC é Que havia um risco moderado Ontem a OMC reviu esse risco para alto risco E além de tudo pediu desculpas pelo erro anterior Ou seja, está reconhecendo que isso pode, sim, se transformar numa pandemia, ou seja, numa epidemia global. Você sabe, né, Heisen, que tem essas mortes todas na China. A China primeiro isolou duas regiões do país, que eram ali o foco original da contaminação. Agora, a própria China já está se isolando e, mesmo assim como milhares de pessoas, né, a China é hiperpopulada, milhares de pessoas já tinham saído, ido, voltado, o fluxo é muito grande de pessoas que vão e e saem da China, o vírus já chegou aos Estados Unidos, ao Canadá, Austrália, Alemanha, a França, e é, há um grande temor de que chegue no Brasil. Por quê? Porque você tem uma grande população de origem chinesa no Brasil e muitos negócios da China com o Brasil. Então, há uma grande preocupação com isso e há também, além da questão prioritária da questão das vidas humanas, você tem também o risco, enorme risco, a economia. A economia global já vem se desacelerando e você tem agora a China, que é a segunda maior economia do mundo, ah, aí caminhando para ser si é a primeira em algum momento lá adiante. E você imagina com a China fechada, com a China vivendo uma, uma situação você imagina que o comércio da China deve encolher, né? o crescimento da China, as compras da China devem encolher. Então, a Bolsa ontem brasileira já teve um grande tremelique, principalmente aqui no Brasil, na área de commodities. Então, Vale do Rio Doce... Petrobras, Gerdau, eh, Suzano são empresas que perderam eh, somadas ontem, essas empresas da área de commodities eh, perderam ontem em torno de 33 bilhões de reais na manhã de ontem. E também há toda uma preocupação com as companhias aéreas, porque, claro, quando você tem uma crise dessas, as pessoas param de viajar e isso impacta muito ah, não apenas a operação, mas também ah, as as posições das companhias aéreas nas bolsas. Hoje, a Anvisa, que é a agência de vigilância sanitária, já tem uma reunião com as companhias aéreas que que operam no Galeão, um dos principais aeroportos do Brasil, né, no Rio de Janeiro, e que recebe voos do mundo inteiro. E a gente está ali... É, toda hora a Anvisa anuncia medidas, tem um centro de operações de emergência no Ministério da Saúde é, e fica todo mundo é, sempre temendo a chegada do vírus ao Brasil. Até agora não se sabe, há suspeitas daqui, suspeitas dali, mas nenhuma confirmação. Vamos rezar para que isso aconteça, mas a situação não É simples e a grande recomendação é cuidados com a higiene. Álcool, aqueles alquinhos de bolso dentro do carro, dentro da bolsa, lavar as mãos sempre que possível e evitar grandes aglomerações.
1: Muito bem. Tema também da coluna da Eliane, que está aqui no no Estadão, está aqui no portal também, e essa preocupação mundial com o coronavírus. Eliane, só antes de sair para o intervalo, tem uma lembrança da Raquel Ribeiro dizendo que o presidente Bolsonaro deu carona para parentes lá num helicóptero para um
0: casamento. Tá lembrada? Oi, Raquel. É, é Raquel, você lembrou muito bem. E na época foi... Imagina, todo mundo pensou o seguinte. Ah, se fosse o Lula. Ah, se fosse o Fernando Henrique. Ah, se fosse a Dilma porque era o casamento do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e o presidente pegou a familiarada lá do interior de São Paulo, meteu no helicóptero da FAB para ir para o casamento no Rio. E aí fica aquela coisa assim, vem cá, gente, pode isso? Não, não pode. E o que o presidente disse? Olhou e disse, ué, o que que vocês queriam? Que eu deixasse eles irem de ônibus? Bem, isso é um problema deles, se vão de ônibus, avião, a pé ou de carroça, mas o fato é que o povo brasileiro não tem que ficar pagando helicóptero para levar ninguém a casamento de ninguém, né? É. Boa lembrança, Raquel, tá atenta.
1: Te agradeço, Raquel. Ela, ela tá até terminou aqui dizendo, vai ver o segundo secretário se inspirou aí no, no presidente, né? Enfim. É verdade. Tá aí. <risos> Eliane, hoje manchete do Estadão, uma reportagem aqui destacando que cresce a ação de evangélicos junto ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, o que você destaca dessa reportagem, desse amplo levantamento trazido hoje pelo Estadão?
0: Eu acho super importante, porque a gente tem... eh, os evangélicos estão se sentindo no poder com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Você vê que os evangélicos têm muita presença no governo, é, no governo eu digo no executivo tem muita presença no legislativo e agora eles estão é, ampliando o seu poder também para o judiciário. No, no executivo a gente pode destacar, por exemplo, a ministra Davi Alves, é, que é eu sempre Esqueço o nome do Ministério, porque é Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Família, Ministério do Não sei o que, Não sei o que lá, mas o fato é o seguinte: é, a ministra é, Damares Alves é aquela que defende a abstinência sexual para evitar gravidez precoces. Enfim, é é uma figura bem polêmica do governo e ela é terrivelmente evangélica. Agora você vê a bancada de evangélicos no Congresso, a bancada evangélica, é uma bancada muito unida, muito forte, e somando as bancadas dos evangélicos e as bancadas de católicos, você tem 311 dos 513 deputados. É muita coisa, já é a maioria, e agora você tem os evangélicos também organizados, tentando influenciar nas pautas de principalmente de comportamento no Supremo Tribunal Federal. Então vem aí é, a pauta de aborto, a, a pauta da ideologia de gênero, homofobia, todas essas questões estão é, aí no alvo deles. E tem uma associação uma associação nacional dos juristas evangélicos, a Anajuri, que é, vamos dizer assim, a a ponta de lança desse movimento da entrada dos evangélicos mais firmemente no Supremo Tribunal Federal. Além de toda a expectativa de que, com a saída do decano Celso de Mello, o presidente indique, como eu acabei de falar, um ministro do Supremo, terrivelmente evangélico, inclusive o Jorge Oliveira, é, que é hoje o secretário-geral é, da presidência, ele é o candidato número um para essa vaga. E aí a gente fica pensando: puxa, o atual presidente Dias Toffoli é católico e a ex-presidente Carmen Lúcia era católica é, fervorosa, praticante, mas eles estão perdendo terreno, não apenas na sociedade, mas também agora, olha aí, no Supremo, no Congresso e no governo Bolsonaro para os evangélicos.
1: O Ministério dela é aqui, deixa eu ver, Ministério da... Famí- da, da
0: família, da família... É
1: mulher, não, mulher, mulher vem primeiro. Mulher da Família e dos Direitos Humanos. Isso, é isso, isso, isso. Mulher, isso. Família é um...
0: e, direitos e Direitos Humanos. Direitos Humanos, é um monte de coisa.
1: Já estão até criando bloco de carnaval, eu não vou falar o nome, não adianta eu não vou falar, <risos> eu, eu preciso me preparar psicologicamente para isso.
0: <risos> acho falo... melhor você não falar. É, você melhor. já sabe o nome,
1: eu acho. Então eu vou me preparar psicologicamente para... Quem sabe um dia eu, eu, eu fale. O Eliane, e essa história do, do, do governador Witzel gravar conversa com o presidente na época, em exercício, né o Milton Mourão, e divulgar nas redes sociais?
0: Olha, é, são coisas assim inacreditáveis. Né? O, o Wilson Witzel era um personagem absolutamente desconhecido, ninguém sabia nada dele, Ninguém sabia o que ele conhecia de economia, de política, de gestão, de nada. E ele surgiu assim, puf, na campanha e ganhou a eleição não apenas num estado importantíssimo, num dos principais estados do país, mas também num dos estados mais afundados do país e que que carrega ali a, a cidade que é o cartão postal do Brasil no mundo. E esse Witzel, ele é aquele que comemora e faz uma festa saindo do helicóptero quando a polícia mata um sujeito, é, mata um sujeito e ele faz uma maior festa, acha o maior barato. É aquele que disse para o Estadão que para bandido é assim, você mira a cabecinha e pou! Né? É assim, a justiça do Witzel é uma justiça, vamos dizer assim, muito particular. E agora ele faz. Uh, uma coisa que é inacreditável. Ele simplesmente liga para o vice-presidente da República, Milton Mourão, que estava na interinidade da presidência, e põe um assessor para gravar a conversa com, com o vice-presidente, que ele chamou de presidente. E aí o Bolsonaro não gostou dessa história de chamarem o Mourão de presidente, e o, o próprio Morão acusou o, o vice, o, o, o Witzel, de é, antiético. Cada coisa que acontece, né? Você é, ligar para o vice-presidente, gravar e depois botar nas redes sociais. Quer dizer, uma conversa por telefone, uma conversa que você imagina que seja é, privativa, né? Ainda mais com a segunda maior autoridade do país. Mas agora tudo parece que é permitido, né, Heisen?
1: É isso aí. Bom, você falou aí há pouco, eu acabei não fazendo a pergunta, sobre a questão dos evangélicos lá no Supremo. O, o Daniel está fazendo um comentário, ele diz que tem receio de avanços de evangélicos, embora defenda o livre exercício de crenças. É, mas ele diz que tem receio de que possamos no futuro ter um regime teocrático até de governo, com cerceamento de liberdades individuais. Ele pergunta o que, que você acha disso.
0: Oi, Daniel. É aquela coisa, nós estamos numa democracia, cada um tem o direito à sua religião, ao seu culto, à sua crença. Enfim, é é um direito individual. Agora, você trazer alguma religião, trazer a religião para dentro dos poderes da República, já acho muito complicado. Até porque você sabe que o presidente Bolsonaro... Ele ele já foi a Israel, foi a terceira viagem internacional da vida dele Foi a Israel para ser batizado Ele se diz católico, mas ele foi batizado no Rio Jordão A mulher dele, a Michelle, primeira dama, é evangélica E eles estão trazendo a religião para dentro do governo Porque, inclusive, cá para nós, o presidente está criando o partido dele O Aliança pelo Brasil e os evangélicos serão carro-chefe na coleta de assinaturas e para botar esse partido em pé. E aí a gente vê, tem que ter cuidado com essas religiões, porque, evidentemente, muitas religiões, principalmente, ou inclusive as evangélicas, são religiões sérias, mas você sabe que muita gente se aproveita da religião para roubar dos pobres, né, para roubar daqueles mais desvalidos e mais ignorantes ou mais desesperados. Então tem que ter muito cuidado para que a gente não use os poderes da República para estimular esse tipo de prática e esse tipo de gente.
1: Muito bem, está aí a resposta para o nosso ouvinte, o, o Daniel. Lembrando que você pode fazer pergunta para Eliane pelo WhatsApp 994811777 e também pelas redes sociais com a hashtag pergunte para Eliane, e tem mais um ouvinte aqui que fez isso, né, mandou pergunta de áudio aqui para Eliane Cantaini, a gente já vai ouvir aqui a pergunta, que tem a ver com a questão, aí a gente está encontrando aqui, do pacote anticrime. Vamos ouvir, então. Bom dia, Heisen, e os demais ouvintes. Raisson, podia perguntar para a Eliane aí, sobre esse último item aqui na, no pacote de crime, mudanças na re, nas regras de prisão preventiva. Uh, o detalhe, a cada 90 dias tem que ser revisto. A prisão preventiva deverá ser revisada a cada 90 dias, ou seja, o órgão judicial, judicial que decretou deve analisar se ela deve ser mantida a cada 90 dias. Detalhar isso para nós, ou seja, se não tiver um fato novo, a pessoa que vem da preventiva vai, ter que, vai sair, ok? Obrigado, hein? um abraço. Está aí. Tá aí o Cezinho e o Neto.
0: Oi, Cezine. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Olha, na verdade, estava havendo aí um festival de prisão preventiva. Então, o o juiz, o Ministério Público, a Polícia Federal, achava que o sujeito ali estava encrencado põe uma prisão preventiva nele e deixa ele mofando nessa prisão preventiva. Como o próprio nome diz, preventiva é, é uma prisão que é automaticamente temporária. O sujeito só pode ser preso depois de condenado, então estava havendo um abuso nisso, no Supremo Tribunal Federal há muita gente que defende isso, o o próprio Gilmar Mendes que é muito acusado pelo excesso de liberalismo por soltar muita gente, mas ele diz uma coisa que que ele tem total razão, né? você não pode prender preventivamente, não julgar, não ter um veredicto e deixar a pessoa mofando lá. Isso acontece não apenas com poderosos, que têm, têm advogados a peso de ouro e conseguem se livrar, mas principalmente com pessoas pobres, desvalidas, que não têm essa ajuda de advogados. Então, a prisão preventiva foi regulamentada agora com com mais rigor. Você pode prender a pessoa em flagrante, você pode prender temporariamente, você pode prender preventivamente. Mas, antigamente, o advogado precisava entrar com pedido para tirar a pessoa da cadeia. E agora, não. Agora, quem prendeu tem a responsabilidade de... tem prazo para dizer o que fazer com aquele preso, né? Porque se se o pobrezinho lá não tem advogado, quem é que vai pedir por ele? O juiz esquece ele lá e ele vai ficando. Então, Cizinho, aquelas coisas que a gente acha que é só para os poderosos, mas que tem um efeito geral sobre a sociedade. É preciso regulamentar isso, sim presos que ficam lá um dois três quatro cinco anos são presos condenados você não pode pegar uma pessoa e prender temporariamente e esquecer essa pessoa na cadeia então regulamentar é preciso
1: daí tá, essa participação de Eliane Cantanhede que amanhã volta aqui ao Jornal Dourado obrigado Eliane até amanhã
0: até amanhã beijão